0: Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute gibt es ein Gespräch, auf das ich mich schon sehr lange freue. Ich habe euch ja erzählt, dass es bei den Frauen von damals ab sofort so etwa ein ums andere Mal Interviews geben wird. Für diese Folge hier habe ich mich virtuell mit der freischaffenden Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka getroffen. Die Aufnahmesituation war ein bisschen anders, als sie es sonst ist. Zum einen haben wir über eine Videokonferenzplattform aufgezeichnet, das heißt die Tonqualität, die ist schon von daher ein klein wenig anders als sonst. Und dann werden bei mir auch noch leider so einige Luftgeräusche im Mikrofon zu hören sein. Das würde ich jetzt liebend gern auf die Stürme schieben, die hier in Berlin seit einigen Tagen wüten. Aber Elenia, Zeynep und Antonia waren in der Tat unschuldig. Ich habe nämlich ausnahmsweise mit einem Headset aufgenommen und offenbar als allererste Amtshandlung gleich zu Beginn des Interviews das Bügelmikro in eine ziemlich ungünstige Position verschoben. Aber ich bin in dieser Folge ohnehin nur schmückendes Beiwerk, also hoffe ich, dass das euren Hörgenuss nicht allzu sehr schmälern wird. Mir hat das Gespräch jedenfalls einen Spaß gemacht, also schalten wir doch gleich mal rüber. Kurzer Hinweis noch, jede Erwähnung von Büchern, Produkten oder Leistungen in dieser Folge geschieht unbeauftragt, jede Werbung ist freiwillig und unbezahlt. Musik es gibt so Folgen, die könnte man gut unter das Motto stellen, heute wächst zusammen, was zusammen gehört. Und das hier ist eine davon. Ich freue mich riesig, heute hier Susanne Wosnitzka zu Gast zu haben. Sie ist freie Musikwissenschaftlerin und Expertin in Sachen Komponistinnen. Sie ist Bloggerin zu Frauengeschichte, Lesbengeschichte, Musikgeschichte und Augsburger Regionalgeschichte. Sie twittert erfolgreich unter dem Handle at Donauschwalbe ist Wikipedianerin, hält Vorträge, gibt Workshops, ist Vorstandsmitglied des Vereins Musiker Femina München, arbeitet freischaffend für das Archiv Frau und Musik Frankfurt am Main, macht Stadtführungen und berät kleine wie große KonzertveranstalterInnen, die mal kein Programm mit hundertprozentiger Männerquote zusammenstellen wollen. Und als wäre das alles nicht genug, kann sie auch noch alte Möbel wieder aufbereiten. Über all das wird zu reden sein. Aber zuallererst mal, hallo Susanne,
1: schön, dass du da bist. Hallo Bianca, toll, dass wir wirklich mal zusammengefunden haben. Quelle war Twitter, wie gesagt. Ja, genau. ähm, Genau, ich freue mich total, dass wir von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen und erzählen und Ping-Pong miteinander spielen, hoffentlich.
0: Super, da freue ich mich auf, Trauchen. Ja, ganz kurz will ich noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, über Twitter. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, aber ich weiß noch ganz genau, was äh, so unser erster Kontakt war. Ich saß nämlich in Wolfsburg in einer Kaffeebude. Das war noch vor der Pandemie. Hatte eine ganz, ganz junge Twitter-Präsenz und da bekam ich die Nachricht, dass du einen meiner Tweets äh, retweetet hattest mit dem Aufruf an deine Bubble, mir zu folgen. Und ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, ich habe meine Followerzahl damit gerade mal locker verdoppelt. Also an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Du warst quasi mein Einstieg in die Twitter-Welt. Ja, aber jetzt äh, zu dir. Ich habe ja schon einen kleinen Abriss deiner vielen Talente gegeben. Und
1: jetzt erzähl mal,
0: wo lernt ein Mensch sowas alles und
1: wie? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Gerne, so gerne. Zusammen. Was, was mir unglaublich geprägt hat, das waren Erzählungen, vor allem in meiner Familie über Geschichte. Ähm, obwohl eigentlich wenig Geschichtswissen in dem Sinne vorhanden war. Also es gab da keine Studierten oder so drin. Meine Großeltern väterlicherseits, die stammten aus einer Bergwerksfamilie aus Oberschlesien, deshalb auch immer nur der polnisch klingende Nachname. Und mein Großvater väterlicherseits der war dann auch in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Der war Jahrgang 1920, ist also voll in diese Hitler-Mühle reingekommen mit äh, Hitler-Jugend und, ähm, und er wurde eben mit 18 komplett eingezogen. Er war allerdings mit 15, das finde ich total bemerkenswert, der jüngste Sänger im Rundfunkchor in Kleiwitz, also der Sender, der dann von den Nazis ähm Überfallen wurde und dann so mich ähm, hingedreht wurde, als wäre das quasi so mit der, ähm, ähm, quasi die, als wäre die, die Polen eben dran schuld am, am zweiten am, an der Auslöse vom Zweiten Weltkrieg. Ja, dieser fingierte ja, Überfall. Mhm. Genau, genau. Und der sang damals mit 15, war der jüngste Chorsänger bei aller Zeiten. Aufnahmen habe ich noch keine gefunden, dazu wäre interessant, der war da Tenor und das hat ihm letztendlich das Überleben in Kriegsgefangenschaft ähm, auch gerettet. da war er bis 1949, hat er aber im Lager einen Gefangenenchor gegründet und eine Theatergruppe, weil die Russen, die da als Aufsichtspersonal da waren, die waren ja da auch quasi eingesperrt in dieser Pampa, wo alle 100 Kilometer ein Lager kam und von Lager zu Lager mussten die Eisenbahnschienen verlegen. Und äh, dadurch, dass die dann nicht so hart arbeiten mussten, sondern Theateraufführungen vorbereiten, das hat ihnen wirklich. Ähm, vielen das Leben da gerettet. Und dann kam er 1949 zurück und hat da dann das süddeutsche Chorwesen wieder mit aufgebaut und war bis in die 80er Jahre Präsident des, ähm, des Deutschen oder des, des Sänger-Gaus Süd, wie es damals noch heißt, mit diesem Nazi-Begriff Gau. Ähm, und deshalb waren wir Kinder damals, weil mein Vater hat da halt drin gesungen, meine Mutter, wir haben alle in Chören gesungen. Wir sind in diesem Chorsand aufgewachsen. Wir waren auf jedem... Ähm, Chorfest, auf jedem Wertungssingen waren mir dabei. Das war quasi so meine Gehörschulung auch an Musik und meine Familie mütterlicherseits, die kam aus oder kommt aus Oberschwaben, das hört man auch bei mir. Mein Großvater Vetterlicher väterlicher der kam dann nach dem Krieg, äh, seine Familie waren alle Winde zerstoben, die hat nicht mehr funktioniert da in Oberschlesien. Und er hatte auf Durchreise äh, in Süddeutschland meine Oma kennengelernt beim Tanzen in einem Lokal, das gibt es auch bis heute. Und dann äh, kam er dann einfach nach Süddeutschland, hat er seine Familie aufgebaut und deshalb bin ich eben auch in Süddeutschland aufgewachsen. Und äh, die Familie meiner Mutter, die kam aus einem Dorf in der Nähe von Ochsenhausen, wo heute auch Musikakademie drin ist und so im Kloster. Und da war die Tante meiner Mutter, ähm, die ist als Kammerzofe engagiert worden von der Enkelin von Kaiserin Elisabeth von Österreich <lacht> im Schloss Waldburg-Zeil, das ist bei Isni. Und <lacht> Diese Tante, die musste dann immer erzählen, wenn sie bei uns zu Besuch in den Herbstferien da war für eine Woche, dann haben wir die ausgequetscht. Wie war das da? Und die ist genommen worden. Genau <lacht> ja. in, in die Schweiz und wie das da im Schloss von Isni war. Da haben wir auch noch Fotografien von ihr als Bedienstete. Und das hat mir so Oh, ähm, das Interesse im Haus Habsburg eröffnet und meine Eltern, die sind und waren total Wien- und Österreich-affin und dann ist man halt auch dahin zum, äh, in Urlaub gegangen, Fremdsprachen konnte niemand und dann ging man ins fremd- äh, deutschsprachige Ausland und da war dann ganz früh das Interesse geweckt für Geschichte eben, mhm. vor allem an den Bücher, die mein Vater gekauft hatte, der hätte mit 16 die Chance gehabt, Abi nachzuholen oder dann zu studieren, das hat er aber halt mit 16 abgelehnt, weil kein Bock, er wollte sich mit seinen Jungs halt rumtreiben und ähm, der arbeitet dann für Iveco Magirus und äh, in Ulm. Und das hat ihn aber sein ganzes Leben angefuchst, dass er diese Chance nicht ergriffen hat. Hat sich dann aber selber immer weitergebildet, hat regt die Jahrbücher, Ausgrabungen in Baden-Württemberg, da haben wir fast alle Bände. Wenn Ausgrabungen in der Nähe war zu neu entdeckten Keltendörfern, dann sind wir da hingegangen und haben jedes, wirklich jedes Heimatmuseum, jeden Stein umgedreht, wo er immer mehr war. Und das war so die Grundlage für mein späteres Sein. Toll. Also du hast
0: quasi die Musik in die Wiege gelegt bekommen, das Geschichtsinteresse, das Interesse an, an Wien und Österreich, was bei dir ja im Blog auch immer wieder Thema wird. Also das hast du alles schon früh mitbekommen. Ne?
1: Genau, aber ja. eben auch das Handwerk, weil mein mhm. Großvater, mütterlicherseits, der war Schmiedemeister. Und deshalb hatten wir im, im Haus immer so eine kleine Schmiede und es war auch immer Handwerk da. Und ähm, ich mein Werdegang, der ging dann über die Hauptschule, über die Realschule, also quasi war es so, so gut wie jeder Schule und nach der Realschule war das dann eben, was macht man jetzt und da war dann ganz klar, wir machen eine Lehre und dann war das nächstliegende, war irgendwie Schreinerin, weil ich habe immer gar mit Holz und Quartelt und sowas. Und ähm, das hat sich dann allerdings nicht als das ganz Wahre herausgestellt, weil da unglaublich viel Sexismus in der Zeit nur unterwegs war. Es gab keine passende Arbeitskleidung. In der Zeit, ähm, als ich mich beworben habe, da kam das Gesetz, dass es Frauenklos geben muss in den Betrieben. Und viele alte Betriebe hatten halt schlicht kein Frauenklo. Mhm. Und, dann, also, und dann ging der Betrieb ging dann in meiner Lehre nur bankrott. Und es war hin und her. Und im Endeffekt... Ähm, ja, habe ich da nicht so viel gelernt, wie ich hätte lernen sollen. Und, ähm, dann kam ich am Schluss als Gesellin nur zu einem Meister. Ja, da wurde seine Frau immer regelmäßig zur Salzsäule, wenn er reinkam. Also es war sehr, sehr unschön und das hat mir diesen Beruf dann auch für Geld. Und dann kam halt auf, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich gemerkt, da ist eine gläserne Decke. Und wenn ich da nicht durchkomme, dann werde ich in den Dörfern versumpfen. Und eine Nachbarin von mir, die hat zu dem Zeitpunkt in Augsburg studiert und ich habe dann einfach gefragt, ob sie mir mitnehmen kann. Und ähm, dann bin ich da in, die, in Augsburg in die Beratung reingegangen und der hat der Berater hat gesagt, ja, für was interessieren Sie sich? Hier? Keine Ahnung, für alles und nichts. Und äh, ich muss nur doch vorschalten wie ich überhaupt zum Abi kam. Das war nämlich auch so. Ich habe dann ähm, das Abi in zwei Jahren nachgeholt, einer technischen Oberschule, wie sich das nannte in Ulm. Und das war halt alles komplett eher technisch ausgelegt. Aber es gab eine Französischlehrerin an dieser Schule. Das war auch die einzige Lehrerin, und die hat halt über Frankreich erzählt und Kunst und Kultur. Und diese Stunden waren immer mein täglicher Lichtblick da drin. Und ähm, ja, und diese, diese Frau habe ich mit letztendlich zu verdanken, dass sie auch durchgehalten hat, weil es war wirklich, wirklich harter Trill, ab in zwei Jahren zu machen. Und in der Zeit arbeitete ich aber nebenbei ähm, an den Wochenenden für die kleine Theaterei in Harlingen, die bis heute einen ganz herausragenden Ruf hat. Und da war eben Beleuchterin. An der Tontechnik, Mädchen für alles, Schauspielerinnen, Betreuung. Ähm, wir sind auf Tournee gegangen mit, mit Stücken und da habe ich dann so richtig erst eigentlich das Sehen gelernt. Also <lacht> Situationen, Sehen. Und, und mir ist das nie langweilig geworden, aber wenn ein Stück 30 Mal hintereinander aufführt. war das war für mich so dermaßen faszinierend zu gucken, was macht die Schauspielerin heute Abend anders wie. <lacht> Also diese Detailfreude, die habe ich mir immer behalten, auch bei meinen jetzigen Forschungen an historischen Zeitungen oder wenn es um Details geht, weil solche Details, die führen eben oft aus Sackgassen raus in der Forschung, wo bei Mhm. anderen eine Sackgasse da ist, dann zählt auch wieder Querverbindungen. Ja, das sieht man ja, das ist an
0: deinem Twitter-Feed ja auch immer toll. Du twitterst oft aus
1: deinen Recherchen
0: in Augsburger Zeitungen so Kleinigkeiten, so ganz kleine Randnotizen, oft ganz kurios und total interessant und gibst dann auch immer den Kontext so ein bisschen dabei. Und und da sieht man immer, ja, die die Liebe zum Detail, ähm, die, die dann tatsächlich denke ich, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen, Äh, Blickwinkel eröffnet und auch ganz neue Forschungszweige tatsächlich eröffnet. Aber ich denke, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Also ja, genau, also
1: die, das ist genau, so der Zusammenhang. Hast... Und ähm, ganz wichtig f- waren für mich als Kind auch bereit die Bücher von Brigitte Hamann, die ganz große äh, deutsch-österreichische oh, ja. äh, äh, Historienforscherin, die auch so wichtige Biografien über Hitler auch geschrieben hat. oder ähm, mhm. Über Sissi auch eine? Ne? Ja, genau, das war ihre, ähm, ihre Dissertation, hat sie über Kronprinz-Rudolf geschrieben und die Zusammenhänge. Und dann kam eben Sissi, genau. Und das fand ich so dermaßen faszinierend, wie man so schreiben kann, wie man so mit diesen Details doch so spannend erzählen kann, dass es so eine hochwissenschaftliche Arbeit nie langweilig wird. Mhm. Und das war für mich unglaublicher Anreiz, quasi so eine Art, Oh, das will ich einmal so schreiben ja. können. Oder Und die, so. die schreibt ja
0: lange Bücher. Er ne? schreibt wirklich, das sind dicke Dinge, haben. aber sie werden tatsächlich,
1: wie du sagst, nicht langweilig. Ne? Ja, genau. Und unglaublich traurig, dass die Frau, die so ein unglaubliches Wissen hat, ja Alzheimer, dann äh, Demenz, mm. Demenz starb. Also traurig. Aber diese Biografien, die gaben mir dann quasi den Anreiz, was man eigentlich aus so kleinen Sachen, wie sich so was Riesiges entwickeln kann, also das Schneeballsystem, das eine zum anderen und wie man das wieder miteinander verknüpfen kann, das ist bis heute mein Credo, auch Musikgeschichte und Geschichte generell so zu vermitteln, wie, wie es mir damals gefehlt hat als, als Kind, als Jugendliche, als Studentin teilweise auch noch, dass einfach die, Sachen auch gefehlt haben, wo ich gemerkt habe, Moment, da gibt es doch unglaublich viel, warum wird das nicht gelehrt? Und das mhm. hat mir dann eben die Spur auf die Frauengeschichte vor allem dann gebracht. Ja.
0: Ja, wo, äh, und vor allem der, also das war bei mir, ich glaube, das ist ja auch ein Interesse, was wir beide gemeinsam haben, gerade auch das äh, die Geschichte Frauenliebender und lesbischer Frauen halt, also die, die ja in den Schulen überhaupt nicht gelehrt wird. Ähm, ich kann mich noch erinnern, also da war es bei, bei mir war es Lillian Faderman damals, köstlicher als die Liebe der Männer, auch ein relativ dicker Wälzer, schon ein bisschen in die Jahre gekommen über die Geschichte von Frauenpaaren, wo ich während des Studiums überhaupt erst mal gemerkt habe, da gibt es überhaupt eine Geschichte. Warum hat mir das niemand erzählt? Und äh, und das ähm, hat für mich auch eine ganze Welt eröffnet.
1: Und genau, dann, das war bei mir. Also diese Welt, die hat mir eigentlich eigentlich komplett gefehlt, mein ganzes frühes Leben lang. Also ich habe schon mit drei zumindest gewusst im Kindergarten, was und wie ich bin und habe mich da in meine Kindergärtnerin verknallt ähm, und ich hatte einen Spielkameraden damals und da haben immer Mutter und Vater gespielt und er <lacht> hat sich halt immer die, die Kittelschürzen umgebunden, hat dann gekocht und ich bin immer mit einer kleinen Aktentasche zur Arbeit gegangen und, ähm, und wir haben das nachgespielt, was wir tagtäglich gesehen haben, was anderes zwischendrin gab es ja nicht, das waren diese Stereotype und mir sind da total erfüllt drin aufgegangen, so als Kinder. Und das hat sich dann durch mein ganzes frühes Leben eben aber auch gezogen, dieses Fehlen von solchen Vorbildern. Das ging dann erst los, als Hella von Sinnen dann eine Präsenz hatte, dass es in der Bravo-Thema war, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Nachbarskindermutter, die hat gewisse Seiten in der Bravo immer zugeklebt. Aber man weiß ja, wie man sonst an solche Literatur kommt. In der Stadtbücherei damals äh, durfte man als Kind nur drei Bücher pro Monat mitnehmen. Also, das war qualvoll. Ähm, und ähm, weil ich hab da, ich hätte eigentlich 20 bis 30 Bücher im Monat gebraucht. Und da gab es, oder ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so Spezialeinrichtungen wie gab, so ja, Frauenliteratur oder Frauengeschichte oder also sowas, das gab es nicht. Ähm, und immer wieder doch mal aus dem Müll gefischt in der, im Wertstoffhof, dann Bücher zu lesbischer Geschichte, zum Beispiel zu lesbischen Nonnen, die ihr Schweigen in den 80er Jahren gebrochen haben oder sowas. Und, und das hat für mich eine ganz große Faszination, eine Sehnsucht zu Frauengemeinschaften ausgelöst. Ich habe immer gewusst, so möchte ich auch, da möchte ich hinkommen, wo gibt es so was? Und ähm, mit 14 wollte ich tatsächlich mal Nonne werden. Aber <lacht> das war einfach diese ja diese, dieses Hingezogensein zu, zu einem gigantischen Kosmos, der da sein muss, aber eben überhaupt noch nicht greifbar ist. Und das kam mir ja dann erst, also so mit... Ähm, 1819 19 kam Grüne Tomaten ins Kino. Das war der Augenöffner, gute Form. Ja, mit neun ja. hab ich, kam dann in der Klotze, kam dann Mädchen in Uniform. Mit Romy Schneider, die ich bislang nur als Sissy kannte. Und da setzte dann der Bewusstsein einen Moment, wenn die solche Rollen gespielt hat und das im Kino mal kam. Also da musste unglaublich, ihr müsst unglaublich viele mehr Leute davon wissen oder betroffen sein oder ähnliche Gefühle haben. Und dann habe ich ja. mir angefangen, ab dem Zeitpunkt halt alles heimlich anzulesen, dass es in Ulm ein Frauentreff gibt, immer aus kleinen Anzeigen. Also es ist alles nur Prä-Internet-Zeit. Und da habe ich mir dann tatsächlich mal hingetraut äh, in dieses Frauen- und diesen Frauentreff, der fand allerdings dann draußen im Biergarten statt und äh, ich bin dann doch nicht hingegangen. Ich bin auf der Schwelle wieder umgedreht, weil mein Blick fiel auf den Tisch voller Lederklamotten, tragenden, kurzhaarigen Frauen. Das mag im Nachhinein auch total verfälscht sein, aber das war damals das Feindbild schlechthin von lesbischen Frauen. Und da wusste ich, das bin nicht ich, das kann nicht ich sein, das ist doch sonst alles immer so romantisch dargestellt. und <lacht> Ja, und äh, dann habe ich mich aber trotzdem immer weiter befasst damit. Und, das, und deshalb musste ich dann irgendwann aus dem Dorf raus, weil ich gemerkt habe, ich, ich komme da nicht weiter. Und durch dieses Studium in Augsburg, das ging so hoppla hopp ging, ich hatte auch keine Ahnung, was ich studieren soll, bin dann in die... Berufsstudienberatung rein und der sagte mir dann, sie haben nur zwei Tage Zeit zum Überlegen, dann läuft die Matrikulationsfrist aus. Also wieder heimgefahren, mit den Eltern geschwätzt, ob das machbar ist. Es war irgendwie machbar und bin am nächsten Tag allein wieder hin, war da eingeschrieben und habe halt einfach mal angekreuzelt, was mich interessiert. Und das war Musikwissenschaft, okay, das war irgendwas mit Musik, irgendwas mit Geschichte, mhm. so ein Zwischending. Nebenfächer noch ausgewählt und letztendlich war dann aber dieses Hauptfach Musikwissenschaft, Es hat so dermaßen gepasst, also besser hätte es nicht kommen können. Nebenfächer, durch doch mal gewechselt, aber das war dann letztendlich klassische Archäologie, quasi so doch die Wurzeln, von denen ich kam und Kunstgeschichte bis zur Zwischenprüfung und dann eben noch europäische Ethnologie, Volkskunde. Also das Ganze und das, das europäische Ethnologie Volkskunde, das war so ein Spaziergang, weil ich musste nie was lernen, nie. Mir war alles so bewusst und klar, auch durch Besuche in Freilichtmuseen, wenn zum Beispiel ein Seminar über ähm, bäuerliche Wohnbauten oder so ging, von der Ostsee bis äh, nach Süddeutschland, das war alles total easy going, weil alles schon mal gesehen, alles erlebt, alles auch anfassen können. Mhm. Ja, und so war das dann. Allerdings war auch nicht alles spaziergegangen, ich musste das ein Latinum nachholen, weil das gab es halt nach vor nirgends und das war wirklich echt qualvoll und ähm ja, aber da im Studium bin ich immer regelmäßig an einem Frauenzentrum vorbeikommen, mit der Straßenbahn, und eine Regenbogenflagge äh, dranhängt. Und da bin ich dann reingetraut und habe festgestellt, Moment, die haben eine eigene Bibliothek. Da waren dann halt eben auch so sämtliche Emmas drin von der ersten Erstausgabe oder wissenschaftliche Abhandlungen. Und da, die hatten auch abonniert, die Viva Voce. Das war das Magazin vom Archiv Frau und Musik. Hm. Da las ich dann zum ersten Mal über aufsetzte Komponistinnen, dass es Schallplatten gab, CDs und so weiter und so fort. Und das kannte ich von meinem musikwissenschaftlichen Studium nicht. Also ja, es gab, es gab im Studium mal einen Kurs und das war dann aber halt so extrawurstmäßig, Komponistinnen, die es halt auch gab, mehr oder weniger. Und äh, das hat mich dann aber so wütend gemacht, weil ich dann erfahren habe, da gibt es seit über 50 Jahren Forschung, also äh, Total seriöse Forschung, hochrenommierte Leute. Warum kennt man das nicht? Warum darum geht es nicht? Und da habe ich dann angefangen, ähm, mir selber die Aufgabe gestellt, wenn mein Professor in der Lage ist, eine Vorlesungsreihe zu machen, vom Mittelalter bis jetzt, nur mit Werken von Männern oder mit Einzelbiografien zu Männern, ob das dann nicht möglich ist, das Gleiche auch mit Frauen zu machen, habe dann recherchiert und habe mir dann selber Vorlesungen geschrieben, noch für überhaupt kein Publikum. Publikum mhm. war meine Stofftiere daheim, an <lacht> denen ich meine Vorträge geprobt habe. Ja. Und, ähm, und das habe ich dann doch meinem Professor gezeigt und der hat dann gesagt, ähm, der hat große Augen bekommen und hat gesagt, du machst die nächste Vortragsreihe an der Uni. <lacht> Und der Saal war gestopft voll, es kamen sogar die Lehrstuhlsekretären zum Zuhören und mein Professor war mein Student und der ist spezialisiert auf Jugendstilmusik, Zeit um 1900, hatte aber noch nie gehört von Lili Boulanger, mhm. die meist aufgeführte Komponistin mittlerweile ist, die in dieser Jugendstilzeit so ein dermaßen Genie war. Also mein Prof, der saß da nach entsprechenden Musikbeispielen mit, mit wässrigen Augen da und ähm, ja, und da wusste ich, das ist mein Weg. Das, das will ich den Leuten zeigen, was es für tolle, sensationelle Sachen es auch gibt, ohne die anderen Sachen kleinzureden. Das, um das geht es gar nicht, sondern es geht um tolle Musik. Genau, es geht ja eben ja. darum, dass man
0: gute Sachen auch zum Tragen bringen kann und eben nicht diese 100% Männerquote immer anwendet, die wir ja heute noch in, in eigentlich, würde ich sagen, in den meisten Konzertveranstaltungen haben. Hm. Ähm, das Archiv Frauenmusik hast du gerade erwähnt, für die arbeitest du frei. Seit der Zeit oder
1: kam das später? Ähm, das kam erst so in der Zeit ab 2012, 2013, weil in der Zeit hielt ich meine Vortragsreihe ähm, in Kempten im Frauenzentrum. Äh, da bin ich dann immer einmal im Monat da runtergefahren. Und dieses Frauenzentrum äh, machte eine kleine Anzeige in Annonce in der Lokalpresse und da diese Anzeige sah eine vom Kempner Orchesterverein, der von einer Frau bis heute geleitet wird. Und die führten nämlich genau zu dieser Zeitpunkt ein Singspiel von der Komponistin auf, die gerade durchnahm. Und die meldeten sich bei mir und sagten, wollen Sie nicht im Kempner Theater wunderschönes barockes Haus? Wollen Sie da nicht einen Vortrag dazu halten? Und an dem Tag hat mich dann auch die, Komponent- die Dirigentin Mary Ellen Kitchens eingeladen, ihre Assistentin zu sein, um, ähm, das, äh, ähm, um dieses Haus auszuhorchen. Wo klingt wie? War es am besten? Weil sie war da auch noch am Experimentieren. Und ich habe ihr da äh, äh, assistiert. Und das war so eine tolle Zusammenarbeit, dass sie mir eben fragte, ob ich nicht für das Archiv Frau und Musik mitarbeiten möchte und zeitgleich hat sie mir auch den Kontakt zu Musica Femina München vermittelt. Das ist ein Verein in München, der sich lokal und ein bisschen außerhalb drumrum um Komponistinnenbelange seit über 30 Jahren kümmert. Das Archiv gibt es seit über 40 Jahren. Und ähm, seitdem bin ich dann im Vorstand von Musica Femina München und seitdem sind mir Chefinnen, Kolleginnen ja, genau, aus also dieser Ebene. Und sie beruflich ist sie trotzdem immer nur so die erste, aber untergleichen. So, das ist so unser, unsere Zusammenarbeit da. Okay. Und das eine ergibt sich das andere, weil ohne das Archiv Frau Musik hätte Musiker für Mina München wesentlich weniger Konzerte machen können. Mhm. Weil in diesem Archiv, das ist das größte, älteste und bedeutendste Archiv dieser Art weltweit, muss man sagen, äh, mit über, mittlerweile sind wir glaube. Ich, Knapp 28.000 Medieneinheiten von knapp 2.000 Komponistinnen vom 9.10 bis ins 21. Jahrhundert glaub, und über 52 Nationen. Also das ist eine unglaubliche Sammlung, aus der man schöpfen kann. Recht viel digitalisiert mittlerweile über das Digitale Deutsche Frauenarchiv, abrufbar. Also so hängen auch die Netzwerke <lacht> damit zusammen. Da wollten wir ja auch noch drauf kommen, ja. <lacht> Aber lass uns zuallererst mal ähm,
0: über eine Komponistin sprechen, also dass wir mindestens mal eine beispielhaft rausgepickt haben. Ich weiß, du bloggst mehrfach über Kompon- oder hast über mehrere Komponistinnen gebloggt. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel, Clara Schumann hat null Bock, hast du den übertitelt, ne? für, für Female Heritage. Und ähm, dann gibt es noch bei dir einen Blogpost über Ethel Smythe. Smythe ist richtig ausgesprochen, ne? Smith Bitte. ist richtig genau. ausgesprochen. Also wie Smith, nur mit Y. Und Ethel Smythe, ähm, die, die, mich beeindruckt die ja besonders. Ich äh, twitter ja gelegentlich oder mache auch auf Instagram ähm, so On-This-Day-Posts zu Geburtstagen, Todestagen oder zu anderen bemerkenswerten Daten aus der Frauengeschichte. Und da kam mir kürzlich äh, Ethel Smythe unter, die hat nämlich ähm, die ja, inoffizielle Hymne der englischen Frauenbewegung komponiert, den March of the Women und der wurde am 21.01.1911 Uhr aufgeführt. Und in dem Zusammenhang las ich dann noch was, was mich ganz besonders beeindruckt hat, nämlich gab es eine wohl offenbar besonders legendäre Aufführung dieses Werks ein Jahr später, 1912, äh, nachdem mehrere Suffragetten, darunter Ethel Smyth selber, festgenommen worden waren, weil sie aus Protest die Scheiben mehrerer Häuser eingeworfen hatten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hatte Ethel Smyth ein Fenster des britischen Kolonialministers auf dem Gewissen. Und äh, verbrachte daher einige Zeit hinter Gittern. Und der Dirigent Thomas Beecham, der hat äh, Ethel Smythe daraufhin im Gefängnis besucht und fand zu seiner sehr großen Überraschung da zahlreiche Frauen im Gefängnishof vor, wie sie ähm, aus voller Kehle den March of the Women schmetterte, während Ethel Smythe oben an einem Fenster stand und mit einer Zahnbürste äh, dirigierte. Und äh, das fand ich so absolut bemerkenswert. Und das erinnerte mich auch an eine andere Komponistin, nämlich Elfrida André aus Schweden, die auch ähm, eine Hymne für die Frauenbewegung komponiert hatte, äh, in dem Fall für die schwedische. Und ich glaube sogar, dass es auch 1911 war. Das war das Jahr des großen Stimmrechtskongresses ähm, in Stockholm. Und äh, also das finde ich auch sehr interessant, dass äh, mindestens diese beiden Komponistinnen auch ein feministisches Bewusstsein hatten, weil sie wahrscheinlich ja auch am eigenen Leibe erfahren hatten, was es bedeutet, große Begabung zu haben, Genialität auch zu haben und einfach wegen des Geschlechts nicht anerkannt zu werden. Und du hast über Ethel Smythe auch was geschrieben. Was, Was fasziniert dich so besonders an ihr? Wo anfangen bei Ihrer (lacht) Persönlichkeit? Ja, ich würde sagen, wenn man sich, also wenn die Zuhörenden schon mal vielleicht den Namen jetzt eingeben und eine Bildersuche machen, dann kriegt man vielleicht schon ein bisschen eine Vorstellung davon.
1: Genau, sie war, ähm, ihr Wirken betrifft mich persönlich auch an mehreren Stellen. Also dieses, ähm, vor allem die, die Liebe zu Frauen, Frauenliebe, die sie gelebt hat. Und zwar nicht immer nur ganz, ganz geheim, sondern massiv und offensiv geschwärmt. Und ähm, dass sie Krawatte trug, gut, das war um 1900 eh so eher die Mode, aber sie hat es ganz lang beibehalten. Und wenn ich bei Vorträgen zu Esther Smiles trage grundsätzlich Krawatte als Femage an sie, an ihr Rücken, an... Sichtbarkeit machen auch, dass es Frauen in Männerkleidern gibt, wie sie durchaus auftrag. Sie trug jetzt keine also keine Hosen oder sowas, aber das ist ein anderes Thema, mit dem ich mich befasse mit der Geschichte der Frauen ja, in Hosen. Auf die Hosen
0: kommen wir auch noch, genau. ja.
1: Genau, und bei Essersmart war es aber wirklich tatsächlich so auch, dass sie ja schwerhörig wurde. Ich bin selber äh, schwerhörig geboren, also durch, hat mein Vater mir vererbt und äh, bin mit Sprachfehler aufgewachsen, habe Logopädie bekommen und äh, hatte mit 16 einen Hörsturz. Und da habe ich dann gemerkt, äh, dass ich in zwei ähm, Hörwelten leben kann. Bis 19 hatte ich keine Hörgeräte und erst dann, und deshalb, wenn man mit so zwei Hörwelten aufwächst, es sind zwei völlig verschiedene Welten, die anders klingen, das kann man sich als, als normal hörende Person schlecht vorstellen. Und dadurch konnte ich mich besser in SS-Miles reinversetzen, wie es ist, ähm, auch als dumm bezeichnet zu werden oder als uninteressiert, nur weil eben halt einem so Klangaspekte fehlen oder dass man bei Gesprächen nicht mithalten kann, weil alles in einem Sumpf quasi untergeht und ähm, dass es auch stark über sie lustig gemacht wurde. Sie hatte damals auch bereits ein Hörgerät und das war so groß wie ein Bierkasten. Und diese Batterie, die zog sie auf so einem Pfiffi hinter sich her, also so ein, so ein Holzding mit Rettler dran. Und auf einem Bild sieht man sie auch mit, mit Virginia Woolf ans, im Gras sitzen oder in so einem Reihen. Um, und da hat sie den einen Bakelithörer in der Hand. Und es ist jetzt nicht so ein großartig vorteilhaftes Bild von den beiden. Aber da sieht man ganz klar deutlich diesen Bakelithörer. Und Vita Sackwell-West, die ja auch, sich auch in diesem Kreis bewegte, in diesem ähm, Bloomsbury-Kreis, mhm. den man ja auch äh, nicht äh, einfach nur so auch als Bloomsbury bezeichnet hatte, die hat sich stellenweise in ihren Briefen und ähm, Gesprächen über Esther Smiles auch lustig gemacht. Esther Smiles war zum Beispiel auch Fan von Hunden. Je größer, desto ja. besser. Und ähm, da äußerte sich Vita Seguerest mal so, Essos ähm, neuer Hund ist tot. Ja, kein Wunder, bei der Frau hält es ja kein Mensch aus. Also es war teilweise sehr hämisch und das liest sich teils aber auch wirklich irre lustig. Und an dem Zeitpunkt, wo Esther Smiles äh, spürte, dass sie schwerhörig wurde, also für mich ist das so eine Schwierigkeit wie bei Beethoven, so Plateau, stufenweise immer schlechter geworden, bis zum Nichthören oder kaum mehr hören. Also auch da eine interessante Parallele. Hat sie zwar das Komponieren aufgegeben, hat dann aber trotzdem diesen March of the Women hervorragend für großes Orchester gesetzt und hat den auch nur taub dirigiert. Also gehörlos, manche mhm. sagen so, manche so. Und das finde ich hoch bemerkenswert, wie sie sich von nichts hat abhalten lassen, wirklich. So von gut wie gar nichts. Einzig dann vielleicht doch von der Frauenbewegung, weil sie hat ja eben mit Cicely Hamilton den Marsch geschrieben. Cicely Hamilton war Autorin, Textautorin, Dichterin. Nicht zu vergessen, lesbische Frau, also eine Kooperation von frauenliebenden Frauen in der Zeit. Und äh, 1913 hat sich äh, Emily Davis, Davison Davis ähm, beim Epson-Turnier vor dieses Pferd des Königs werfen lassen. Das war ja eine immense Zäsur, das war 1913 war das. Und genau in diesem Jahr hat sie SS Mais von der Frauenbewegung abgewandt. Also es muss dann doch irgendwie ein Impact da gewesen sein, mhm. dass das irgendwas dann doch zu radikal, zu vehement war. Also es war meiner Meinung nach nicht nur ihre Schwerhörigkeit, dass sie sich auch von der Frauenbewegung abgewandt hat. Mhm. Es muss doch ein Deep Impact gewesen sein, was sie zu dem March of the Women sagen muss an der Stelle. Also es hat dann angefangen, Memoiren zu schreiben, in einem Stil, der einen umhaut, also wirklich hochliterarisch, hochqualitativ, vor allem die ganzen Verbindungen in diese Oberschicht und wer mit wem und hochspannend. Und sie hat auch Briefe von ähm, Emmeline Pankhurst erhalten aus dem Gefängnis raus, weil Emmeline Pankhurst war wesentlich öfter da drin und ähm, sie ist auch. Zwangsernährt worden, als ganz, ganz übles Kapitel. Und da gibt es Briefe, die belegen, dass sie in einer verheerenden Nacht, als sie die grässlichen Schreie ihrer Mitgefangenen hörte, dass sie nicht mehr leben wollte. Ähm Pankhurst als Flaggschiff der Frauenbewegung. Sie hatte ja noch ihre Tochter involviert und so weiter. Es gab noch andere starke Persönlichkeiten, aber sie wollte in dieser Nacht nicht mehr leben, hat sich aber an diesem March of the Women buchstäblich festgeklammert und zusätzlich mit einem Choral von Essel Smile und hat ihn die ganze Nacht ununterbrochen gesungen, bis diese schreckliche furchtbare Nacht, also kalte Nächte in Gefängnissen können furchtbar lang sein, grässlich und ähm, das war letztendlich ihr Lebensretter, dieser March of the Women. Mhm. Und wer weiß, ob die Frauenbewegung weiterhin hätte so stark bleiben können, wenn sie dann gefehlt hätte oder ja. Ja. ob es die Frauenbewegung nicht aufgehalten hätte irgendwie.
0: Und das ist dieser March of the Women. Ich werde, wir dürfen ja hier leider keine äh, Musikbeispiele einspielen in diesem Podcast wegen GEMA und Verwertungsrechten und so weiter. Aber ich verlinke ein YouTube-Video zu diesem March of the Women in den Show Notes. Das werden lange Show Notes. Die Biografie von Ethel Smythe kommt auch noch mit rein sämtliche Webauftritte und sonstigen Auftritte von Susanne Wosnitzka. Also es wird äh, viel Lesematerial begleitend zu dieser Folge geben. Aber dieser March of the Women, ich fand den auch unheimlich. Der hat was unheimlich erhebendes. Er geht ja los auch mit der Zeile, shout, shout up with your song. Also mach dich, verschaff dir Gehör, lass dein Lied ertönen und äh, so in dem Stil geht es auch weiter. Das finde ich ist eine wirklich ist denke ich mit Hymne auch auch absolut richtig bezeichnet.
1: Genau, und so ein Marsch ist auch immer, äh, man muss bedenken, woher so ein Marsch kommt. Das war Kampfmusik, das war psychologische Kriegsführung. Ähm, ja, und das hat sie übernommen und sie war mal in, in einem Urlaub und hat in einem Dorf die Melodie dazu gehört und hat das dann ähm, umgewandelt. Und dieser Marsch, der ist ursprünglich dreistimmig mit Klavierbegleitung und ich habe den auch mit mit Frauenstimmen äh, eingeübt, wo Frauen dann dabei waren. Die hatten davor nie im Quarksum und es war so dermaßen auch die mittlere und die Unterstimme so schnell drin, dass es innerhalb von dem Tag ist dieser Song gelernt und man kann wirklich damit marschieren und die Frauen, die haben damals zu den Demos alles mitgenommen, was Krach machen kann, Trommeln, Rätschen, alles, also es, man muss sich das unglaublich vorstellen und vor allem auch dann dieser Schweigemarsch äh, beim Begräbnis 1913 von, von Emily Davis, als die in weiß gekleidet, nicht in schwarz, wie normal ja eigentlich so der Anstand, die Anstandsregeln äh, vorschrieb, dass man schwarz gehen muss in Trauer, sondern weiß, also dieses Symbol für ja. Unschuld. in dem Und die Sinne, Farbe der Stimmrechtsbewegung auch. Genau, vor ne? genau, ja. allem die, die, die Frau, die, das Weiß als Unschuld, Unschuld in dem Sinne, wir haben als Frauen, wir haben keine uns angesagte Erbsünde aus der Bibel raus, dass quasi Eva die an allem Schuld ist, dass alle aus dem Paradies vertrieben werden. Das ist nicht unseres. Hm. So also ganz ganz faszinierend. Das ist mein selber war auch in München und in München gab es zwar keinen solchen March of the women, women, aber dann die Frauenrechtlerinnen da, die haben eine Kutschenumfahrt gemacht und die Originalroute ist ja heute noch bekannt und die fanden da im Publikum doch auch recht viele Unterstützer, also <lacht> genau, Männer, die am Rand standen und das sehr begrüßt haben und so, so hängt es auch mit der Münchner Frauenbewegung zusammen. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, ob sie... Kontakt suchte in München zu den dortigen Frauenrechtlerinnen, die ja ja da ihre äh, Hauptzentrale im Atelier Elvira hatten.
0: Da waren Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, glaube ich, maßgeblich mit beteiligt bei dieser Kutschfahrt. Ika Freudenberg lebte da schon nicht mehr und äh, ja, aber es war, glaube ich, auch eher eine ich weiß gar nicht, ob es eher eigentlich eine Sache der Radikalen war oder ob das da tatsächlich zu einem größeren Schulterschluss auch gekommen ist. Ich meine schon, oder?
1: Also das das war Auf jeden ist Fall, für München war es wirklich Deep Impact, mhm. dieser, dieser Aufmarsch, dieser Kutschenumzug. Die, also es gibt auch noch Bilder davon, das saßen die natürlich in ihren Prachtvollsten äh, Kleidern da mit, mit, gigantischen Hüten und alles drin, also mit, mit Orten teilweise, die sie erhalten hatten durch äh, vorige Verdienste in den Kriegen und so weiter. Also es waren ja höchst respektierte Frauen in der Gesellschaft, muss ich mal ja auch noch sagen, in München. Allerdings hatte Essence meist in München das Augenmerk auf, ähm, ja, auf eine ganz bestimmte Engländerin, die sie im Theater nämlich wieder saß. Und ähm, in dies hat sie sich verknallt und ähm, widmete diese Engländerin, die ganz krass katholisch äh, aufgewachsen wurde, dann ihre Messe in D, die in der gleichen Tonart geschrieben ist wie äh, Beethovens ähm, Missa Solemnis, die große berühmte Messe, und ähm, ja, also S.S. Mais war da sehr, sehr präsent in der Zeit in München, aber trotzdem halt immer als die verschrulte Engländerin, die furchtbar angezogen ist, also so einen schrecklichen Stilmix von allem hat. Also als Komponistin selber anerkannt war es jetzt in München wenig, aber sie hatte ebenso männliche Unterstützer wie ähm, Bruno Walter, der große Dirigent, weil sie ging eben in Deutschland und Österreich Klinken putzen für ihre sechs opern die sie geschrieben hatte, weil es in England wesentlich weniger Theater gab als im restlichen Europa, weil in in England, das war alles so auf London zentriert, mehr oder weniger wie in Paris letztendlich Mhm. auch und äh, in Deutschland hatte halt jede größere Stadt ein Theater oder ein Hoftheater, die es damals ja auch noch gab und ähm, und da rechnete sie sich halt wesentlich größere Erfolge aus. Mhm. Und in Leipzig hatte sie dann auch Erfolg teilweise, aber ansonsten war das ein mehr oder weniger klägliches Klinkenputzen. Und ihre größte Unterstützerin war Ex-Kaiserin Eugenie von Frankreich und Queen Victoria, also denen sie persönlich vorgespielt hat, Ex-Kaiserin Eugenie, die stellte ihr ihr Landtag zur Verfügung, dass sie da drin komponieren konnte. Die Royal Albert Hall war Komplett ausverkauft mit 15.000 Plätzen, als es äh, meist ihre Messe in D-Konzertant da aufführte, mit einem Chor von allein Chororchester über 1000 Mitwirkende, also nur zehn Jahre vor Gustav Mahler's Sinfonie der 1000. Also, das kann man sich halt kaum mehr vorstellen, wie, wie anerkannt sie war. Und sie hat ja auch Ehrendoktortitel erhalten für musikalisches Schaffen. Und dann ging das total verloren mit ihrem Tod. 1944. Es gibt von ihr auch kein Grab, ähm, weil sie hat bestimmt, dass die eingeäschert werden soll und diese Asche hat man in dem Bällchen hinter ihrem Haus verstreut. Also da war sie auch noch überhaupt nicht konservativ drauf oder so. Ja. Und ähm, ja, sie hat sich halt auch in Virginia Wu verliebt und Virginia Woolf war überhaupt nicht begeistert. Die schrieb davon: Oh, jetzt hat mich ein. Es fühlt sich so an, als hätte sich als hätte mich ein großer Krebs in seinen Scheren, also so ähnlich. Auch mich sehr freut. Vita, Vita, Sacre, Vita Sacre west hat, hat aber dazu geschrieben, egal wie lästig Esa Smythe war, egal wie viel, wie sie an einem dran hing, sie wurde nie langweilig. Mhm. Also das, das ist, so
0: denke ich mal, von einer wie Vita Sackwell-West doch... Äh Ein ein gutes Zeugnis. Definitiv, definitiv. Lass uns mal bei Frauenbewegung bleiben, aber ein paar Jahre zurückgehen. Ein anderer deiner äh, Forschungszweige, beziehungsweise ein anderes deiner Interessensgebiete ist eine, ja man kann wirklich sagen, eine Frauenbewegung, die du in deinen Recherchen eigentlich erst ausgegraben hast. Also sprich, es gab in äh, in Paris eine feministische Community, über die wir in keinem frauenhistorischen Buch etwas finden. Du nanntest sie die Löwinnen von Paris oder nennst sie so, hältst auch Vorträge drüber. Erzähl mal, wie hast du diese Frauen gefunden und wer war das?
1: Ja, ich befasse mich seit Jahren für, meine Dissertation eigentlich ähm, mit historischen Zeitungen, weil ich die Musikgeschichte einer nicht mehr existierenden Gaststätte in einem Hotel der Goldenen Traube in Augsburg ähm, untersucht habe und untersuche. Und ähm, zu der gibt es so gut wie keine Materialien. Es, ich konnte nur aus den historischen Zeitungen etwas herausfinden zu. So. Und habe diese Zeitungen eben nicht nur auf Stichworte untersucht, da wären mir drei Viertels mindestens entgangen, sondern habe angefangen, diese Zeitungen, die man runterladen kann mittlerweile, teils äh, habe ich nur die Originale in der Hand gehabt zu lesen. Also ich habe ein Jahr lang bin ich ins Stadtarchiv und in die Stabi in Augsburg gegangen und habe jeden Tag von morgen bis abends historische Zeitungen gelesen. Da darf man sich nicht so groß vorstellen wie heute bei uns, sondern das sind kleine DIN A5-Bücher, zehn Zentimeter dick pro Jahrgang und jeder Tag hatte um die vier Seiten. Manche Zeitung kam auch nur einmal in der Woche raus. Aber da standen halt dann so Namen drin wie von ankommenden Reisenden und Herrschaften, Konzertbesprechungen, ähm, wann wo was stattgefunden hat, wann wo welche Konzerte war. Also super. Und trotzdem fällt halt dann das Auge auch auf so Nachrichten wie Frauen in Hosen, unflätige Weibsbilder, also lauter so Stichworte. Und das hat mich dermaßen fasziniert, dass ich sowas, Also alles, was in diesem kulturellen, soziologischen Bereich auch noch reinspielte, mit aufgeschrieben, auch zu Politikentwicklungen. Aber halt eher so Sachen, die man nicht aus Büchern kennt, die ähm, dieses Unterfutter aber bieten, um diese Zeit wesentlich besser und tiefer zu verstehen. Und dieses Kompliment habe ich auch von keiner Geringeren als Hedwig Richter erhalten, dass sie durch meine Funde, die ihr politisch auf politische Art habt zukommen lassen, sich äh, dafür unglaublich für diese Quellenforschung bedankt hat und äh, was ihre Arbeit selber unglaublich vertieft, auch in die Details und Zusammenhänge wesentlich besser erläutert, um mitzukriegen, was da in der Bevölkerung passiert ist. Und da bin ich eben über so ähm, solche Nachrichten gestoßen wie. Eben dieser Begriff Löwinnen von Paris, das ist keine Erfindung von mir, sondern das ist eine Bewegung, die sich selber so genannt hat. Und das kam so zustande. Das mit, mit der französischen Revolution 1793 war ja die Hinrichtung von Olympe de Gouges ganz, ganz, ganz wichtig mit ihren Erklärungen der Rechte der Frau und Bürgerin, weil die Menschenrechte, die in der Französischen Revolution entstanden sind, das waren Männerrechte, von Männern gemacht, für Männer gemacht. Und Frauen ging es da drin gar nicht. Und sie schrieb dann eben so einen Paragraf rein, dass zum Beispiel, das finde ich den immens wichtigsten, dass eine Regierung, ein Parlament, eine Gesetzgebung null und nichtig ist, wenn nicht die Mehrzahl der Bevölkerung, in Klammer Frauen, Bei der Verfassung von solchen Sachen mit dabei sind. Also, das ist das, was heute unsere Demokratie ausmacht. Und ähm, in dieser Zeit, kurz danach, ging es dann mit Frauen in Hosen, mit richtig größeren Meldungen los, dass es da Treffpunkte gab, dass sich da Clubs gebildet haben, äh, wo die Frauen frei sprachen und dass sich Männer hatten Zutritt, dürfen drin aber nichts sagen, weil die hatten ja sonst das große Sagen. Aber man war so offen, die nicht auszuschließen, wie es ja sonst bei den Versammlungen von den Männern gemacht ah, hat. Aber
0: zuhören gesagt. tut ja auch mal ganz gut. Dann
1: genau, richtig, <lacht> genau, genau. Und die haben sich dann teilweise zusammengerottet und es waren auch Radikalfeministinnen dabei, die sich mit Scheren bewaffneten. Und es ist jetzt wirklich furchtbar übergriffig, es geht gar nicht, aber die haben zum Beispiel den Frauen, die sich mit, ähm, die in ihren Augen... Diese Männlichkeitsfrauen waren quasi huldigend durch übermäßige Mode, Modeschnickschnack, die ja auch viele Frauen auch behindert hat mit den Sekunde-Reifröcken, die man dann tragen musste und alles. Und ähm, die hat den, diesen Tant von den vom Körper geschnitten im Vorbeirennen Mike schwind also solche Aktionen. Oder haben ähm, ganz radikal Gerichtsprozesse geschrieben gestört, wo Frauen drin saßen, angeklagt, die nach 40 Jahren der Qual durch Ehemänner, ihre Ehemänner halt irgendwann mal umbrachten. Und die haben dann mit ihren Aufmarschen, die haben das ganze Gerichtsgebäude blockiert und haben tatsächlich mitgeschafft, dass diese Frau freigesprochen wurde. Also unglaublich, dass die, diese Vehemenz, die dahinter war. Und ähm, die trugen eben Männerkleidung und nicht nur Männeroberbekleidung, sondern die trugen Hosen. Hm,
0: was ja und durchaus war, ein Risiko genau, war damals. Genau, es war
1: durchaus ein Risiko. Und das war nicht nur eine oder zwei, sondern es müssen so dermaßen viele gewesen sein, dass die Stadt Paris ein Gesetz erließ, 1799, das Frauen das Tragen von Männerkleidung, besonders von Hosen, verbot, wenn sie das tragen wollten, dann mussten sie aufs Amt gehen, zur Polizei gehen und das beantragen. Also ob sie es bekommen haben, ist dann wieder was anderes. Und das mussten sie all halbes Jahr neu beantragen. Und dieses Gesetz galt offiziell, lange vergessen, bis ins Jahr 2013.
0: Wahnsinn. Also
1: alle Frauen, die davor in Hosen in Paris unterwegs waren, waren illegale. In <lacht> Muss man sich sagen. Und ähm, die haben sich organisiert und jetzt kommt natürlich dieser Name Georges Saint auf. Die kennt man als Hosentragefrau, als einzige Hosentragende Frau in der Zeit in Frankreich. Die war von dieser Bewegung so fasziniert, dass sie Mitglied wurde. Das lässt sich aus diesen Zeitungen ablesen. Und von ihr gibt es auch ein phänomenales Bild, wo sie ähm, an der Seite eines Mannes in Männerkleidung ähm, eine Treppe im Boulevard abschreitet und da hat ihre Hose einen männlichen Schnitt. Also nicht, was Yves Saint Laurent dann gemacht hatte mit den Damenberufsanzügen äh, äh, quasi, sondern diese Hose hat den männlichen Schnitt und nicht weiblich Figur betont. In der Zeit muss man auch sagen, haben auch die Männer durchaus Corsagen getragen. Das haben gibt zum Beispiel Beispiel im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien, wo man auch Uniformen von Männern sieht mit Corsagen drunter. Die haben ja diese schlanke Teil, war so bei den Männern auch, hat ein Mannsbild ausgemacht. Da muss man sich auch immer noch vor Augen halten, dass das, dass das parallel auch nur modisch der Fall war. Und Charles die war eindeutig Mitglied dieser Löwinnen von Paris und hat sich an diesen ähm, ähm, Gerichtserstürmungen auch beteiligt. Und diese Bewegung lässt sich, äh, die Löwinnen von Paris, warum heißen die Löwinnen? Weil die hatten Erkennungsmerkmale, die trugen ihre Haare offen. Haare offen tragen für Frauen war in der Zeit ein Merkmal von Prostituierten die freie, die wilde Frau unter die Haube kommen, heißt ja bis heute immer noch Sprichwort, dass dann quasi von der wilden Frau, dass die dann ehrbar wird. Frauen, die die Haare offen trugen, war auch schon bei Hildegard von Bingen um 1100 ein Riesenproblem, weil die so ein Singspiel, das erste Abend für das Sing-Spiel der Welt übrigens schrieb, bei dem sie ihre Nonnen mit Offenen Haaren um den Altar tanzen ließ, also höchst frevelhaft. Und diese Löwinnen von Paris trugen die Haare offen, die trugen Männerkleidung, die rauchten auf der Straße, also Frauen, ihr heute, die in Hosen draußen rauchen, das ist euer Vermächtnis, was ihr da, es waren eure Wegbereiterinnen damals. Und die ähm, hatten als ganz tolles, faszinierendes Erkennungsmerkmal, Einen Dolch, den sie offen trugen, also dass das Heft, der der Griff aus ihrem Busen, aus ihrer Büste herausschaute. Also, das war das Merkmal, wir sind wehrhaft, wir können uns wehren durchaus, schaut uns an. Und, die macht diese Aktionen deshalb, es ähm, ging wieder aus anderen Nachrichten heraus, weil die gesagt haben, wenn ihr uns als Frau nicht wahrnehmt, dann halt vielleicht als Männer, weil was anderes gab es nicht in der Zeit. Es, ja, bis auf den Cavaliere mhm. Deon, den vielleicht ja, aber so richtig offiziell, es gab nichts zwischendrin. Man konnte dann nur die Position von Quasi der Gegengruppe übernehmen und dann hat man sie natürlich erst recht ausgelacht und die haben sie natürlich so gezeigt in der Öffentlichkeit und es war gleichzeitig auch so eine Art Brandmarkung, guck mal die an. Und diese Bewegung, die hat sich äh, über mehrere Jahrzehnte gehalten, muss man sich vorstellen. Und wenn man sich so die Bücher über die Frauen, weitere Frauengeschichte anguckt, äh, dann scheint immer so die deutsche Frauenbewegung ab 1848 durch die Revolution in Deutschland 1848, 49 immer irgendwie wie so aus dem Himmel gefallen, als wäre die von heute auf morgen irgendwie so ein Pilz aus dem Boden rausgekommen. Aber von Louise Otto Peters, die fand die solche radikalen Aktionen gar nicht gut. Und deshalb kann davon ausgegangen werden, die wusste von solchen Aktionen drüben in Frankreich. Es gab mhm. auch Louise Esten, mhm. die... Genau, die waren <lacht> nicht unbedingt, die waren nicht Frau lieben, sondern sie hatte ihre Liebhaber, aber die äh, aber trotzdem die Hosen angehabt. Ne? Genau, die Hosen an und ist auch deshalb, um, weil sie äh, über freie Ehe schrieb und äh, ist sie mehrfach, mehrfach ausgewiesen worden aus verschiedenen Städten in Deutschland. Und es gab noch eine weitere Frau, die Hosen trug und sich mit dem Gericht und auch mit dem König anlegte, deshalb in Königsberg und Berlin, und nämlich auch. Teilweise zeitgleich mit Louise Aston, also die könnten sich gekannt haben, Emilie Lehmann. Und Elie- Emilie Lehmann, von der sind feministische Lieder erhalten, die ich wieder ausgraben konnte, wo sie die Emanzipation besingt und dass Frauen ihre, die alten Zöpfe abschneiden sollen. Und das liest sich, also ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich ihre Schriften lese. Und die hatte wie Louise Esten ein sogenanntes politisches Credo verpasst. Äh, Credo verfasst. Credo heißt aus dem Lateinischen, ich glaube. Das war dieses Glaubensbekenntnis in der vor allem der katholischen Kirche. Und ähm, das war in der Zeit, ähm, war es so ein, eine Art Trend, dass auch Politiker so ein Credo verfassen, wo genau drinsteht mit Paragraphen das und das bin ich, das und das, äh, da will ich hin und das ist mein Politikstil und so. Und das haben diese Frauen auch gemacht. Das wäre nur äh, faszinierend, wenn man diese, das habe ich noch nicht gemacht, äh, wenn man diese Kredi von ähm, Louise Aston und Emilie Lehmann vergleichen würde. Und Emilie Lehmann, mhm. die hat eine Petition eingebracht, Hosen tragen zu dürfen. Der König selber hatte nichts dagegen also der wäre dafür gewesen, dass Frauen in der Öffentlichkeit Hosen tragen dürfen. Wir sprechen um die Zeit 1850 rum. Ähm, nur hat sie einmal zu viel geschrieben und dann hat er die Briefe weitergereicht an den Minister und der sagte ganz klar, nee, geht gar nicht. Und der König hat sich dann nicht mehr weiter das erweichen das Veto lassen. aus
0: der zweiten Reihe. Genau, genau.
1: Und sie war dann aber so schlau und hat sich nicht lupen lassen, trug dann die Röcke kürzer, aber darunter ganz klar erkenntlich, Hosen
0: fand ihre ihre
1: Rebellion. Und die hat die Haare kurz getragen, hat sie abgeschnitten, ging immer mit einem Säbel außer Haus, weil sie war ähm, äh, eine Frau-Rittmeisterin, weil die musste schon mit 15, 16, als sie verheiratet war, ein Rittmeister, das hat sie gleichzeitig in eine äh, höhere ähm, äh, gesellschaftliche Sphäre gehoben, dieser Titel allein. Und genauso hat sie sich dann äh, nach außen gegeben ebenfalls. Und das war diese unglaubliche Sichtbarkeit. Und nur weil diese Sichtbarkeit da war, wurde auch immer über solche Frauen immer wieder berichtet. Ich habe auch Berichte gefunden zu ganzen Frauenarmeen gegen Napoleon, angeführt von einer Pastorentochter in Dänemark, Frauen 400, 400 Frauen stark, die sich bewaffnet hatten. Oder neulich erst wieder eine Armee, die 1870 in den Krieg ziehen wollte, bewaffnete Frauen, die ähm, dann einen äh, n- Admi- äh, n- General fragten, wo müssen wir denn hin? Und er denkt dann gesagt, ja, äh, da und da haben sie gesagt, nee, da wollen wir nicht, da ist das Hauptkriegsgeschehen Hauptgesch- ja schon fast vorbei, wir wollen richtig mitkämpfen. Also unglaublich, ich konnte auch einordnen, in welchen Fällen Frauen, zu welchen Anlässen Frauen Hosen trugen, ich habe das aufgeschlüsselt. Also auch zum Sport, es, es waren Frauen, die dann Sängerinnen, die am Hafen standen und Ariens sangen im nächsten Moment in Taucherglocken unterwegs waren. Äh, man kann wahrscheinlich dann auch bald die Geschichte von den Ballonf- der Ballonfahrt umschreiben, weil die erste Frau, die halt in einem Ballon aufstieg, war halt wahrscheinlich eben nicht der Baron von Lüttengorf, sondern eine Frau in Deutschland. Also ich ich glaube, die hat Meinst du, Wilhelmine Reichert? Oder war nein, da noch eine
0: vorher?
1: Ich habe eine Fundgrube hier, die ein Teil mein Kapital mittlerweile ist. Aber ja, es ist unglaublich reichhaltig. Und deshalb blocke ich immer mal hier, ziehe was Interessantes raus und nehme so eine kleine, wenig. Also für Außenstehende wenig bedeutende Zeitungsanzeige und erläutern in dem Beispiel, was da alles geschichtlich dranhängt, was man so noch nicht nachlesen mhm. kann und ähm, welche Querverbindungen das da wieder gibt. Das ist also wirklich, wirklich faszinierend. Zum Beispiel zu Clara Schumann, ein Beispiel als weitere Komponistin, äh, zu der wurde immer gemunkelt, dass die Konzerte in Augsburg gegeben hat, weil die war ja unglaublich. Auf Tourneen unterwegs, unglaublich. Die war Managerin, die war Komponistin, Pianistin, also faszinierend. Und ähm, die hat mir deshalb in Augsburg halt immer auch gesagt: Nee, nee, die kann nicht da gewesen sein, weil die hat man in den Hotels, in den Auflistungen in den Hotels nicht gefunden. Es kam halt vor. Zwei Jahren kam ein Buch raus ähm, mit weiteren Briefen und da steht ja ganz klar drin und das lässt sich in den Zeitungen dann auch belegen, dass sie Freundinnen in Augsburg hatte, bei denen sie dann auf dem Sofa schlief quasi, so wie man es heute machen täte. Und diese Freundin war niemand anderes als die Töchter von Friedrich List, den großen Ökonomen. Hm. Und so hängt das wieder zusammen, der in Augsburg gelebt hat. Und dass sie in Augsburg eine oder mi- mindestens eine Klavierschülerin hatte, eine Studentin. Und diese war wiederum die Tochter vom bedeutenden Klavierbau in Augsburg in der Zeit. Und sie hat auch auf seinen Klavieren gespielt. Ach so, ja, also also das Markt, ist, ist ein gigantischer
0: Kosmos <lacht> und das ist, das ist genau das was mich bei mir in, in meiner Forschung auch immer wirklich richtig schmeißt, ist was es für Netzwerke gegeben hat, was es für äh, für Kontakte gab, wie viel wie du auch sagtest Sichtbarkeit und Öffentlichkeit es gegeben hat und was dann nachher aber alles irgendwie als diese Frauen dann nicht mehr lebten verloren ging, verschwunden war, totgeschwiegen wurde und erst mit so einer Kleinarbeit, wie wir sie heute machen, wieder ans Licht geholt werden muss. Also es ist schon... äh für ein, also ein Netzwerk habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Da, da kommen wir jetzt zeitlich schon gar nicht mehr dazu. Aber vielleicht ähm, Kurz ist das äh, vielleicht, vielleicht ist das einfach ein, äh, ein Anlass, dass wir uns nochmal hier unterhalten werden. denn Ich denke, wir ja. werden auf jeden Fall noch noch jede jede Menge äh, zu zu besprechen haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt ungefähr schon eine Stunde unterwegs. Deswegen denke ich, sollten wir so langsam mal den, den Abschluss finden. Es war ein absolutes Feuerwerk. Also ich könnte wirklich noch stundenlang weiterreden. Aber wer angefixt ist, jetzt kommt der kleine Werbeblock. Es gibt jede Menge Donauschwalben-Content im Internet. Zum Ersten auf Susannes wunderbarer Website susanne-wosnitska.de. Da findet ihr auch den Blog. Twitter habe ich schon gesagt, at Donauschwalbe. Ich glaube, im Facebook machst du auch. Stimmt das? Facebook
1: machst du auch, ne? Ja, da bin ich wegen Twitter aber nicht mehr so oft unterwegs. Ah ja. ja, es ist,
0: ist bei mir auch so. Also jedenfalls packe ich euch alles das in die Shownotes und jetzt als tatsächlich kleiner Werbeblock: Susanne kann man auch für Vorträge buchen. Ja, und was mich betrifft, kann ich nur sagen, wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast fünf Sternchen gebt, ihn weiterempfehlt, vielleicht auch ein paar Worte ins Bewertungsfeld schreibt, Und wenn ihr mögt, vielleicht mal auf meiner Seite bei Steady oder bei der Kaffeekasse bei Coffee vorbeischaut. Die Links packe ich euch ebenfalls in die Shownotes. Und ich habe euch ja gesagt, Susanne und ich haben uns im Leben noch nie live von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber irgendwann wird das mal soweit sein und deswegen verpflichte ich mich hiermit, alles, was unter der Verwertungsangabe Biergarten bei Coffee landet, von uns gemeinsam bei einem solchen Treffen auf den Kopf gehauen wird. Und ich habe Susanne da jetzt zwar nicht gefragt, aber ich gehe mal davon aus, ein Beweisfoto können wir davon dann machen, oder?
1: Bestimmt, da bin ich auf jeden <lacht> Fall zu haben.
0: <lacht> Wunderbar. Dann verabschieden wir uns für heute und ich sage Tschüss und bleibt uns gewogen. Ciao, macht's gut.